0: Panna Virginia Blackheart, gdy tylko wszedłem do jej gabinetu, wskazała ręką na znajdujący się po drugiej stronie biurka fotel. Skinąwszy głową, posłusznie usiadłem naprzeciwko niej, czekając, aż wyjawi mi powód, dla którego mnie zawezwała. Na biurku, w nienagannym porządku, posortowane alfabetycznie leżały teczki dotyczące prowadzonych aktualnie śledztw i windykacji. Panna Blackheart sięgnęła po papierosa, więc natychmiast wyciągnąłem zapalniczkę i przechyliwszy się przez biurko zaproponowałem jej ogień. Zapaliwszy usiadła w fotelu nakazując mi, abym zrobił to samo. Przez chwilę milczeliśmy. Kabinet zajmowany przez pannę Blackheart, moją bezpośrednią przełożoną, urządzony jest po spartańsku. Co muszę przyznać bardzo mi pasuje. Na białych ścianach nie wiszą żadne tandetne landszafty, żadne dyplomy, którymi hełpi się aspirująca klasa średnia, a na parapetach okien próżno wypatrywać jakichkolwiek roślin. Cały wystrój gabinetu ograniczony jest do masywnego czarnego biurka, dwóch foteli oraz pojedynczego drewnianego krzesła stojącego przy drzwiach wejściowych. Prosty, szklany żyrandol wypełnia pomieszczenie chłodnym szarym światłem, które działa na mnie kojąco. Przez chwilę milczyliśmy oboje, po czym panna Blackheart wzięła do ręki jedną z teczek i rozłożywszy ją przed sobą, odezwała się tymi słowami.
1: Panie Woolsworth, muszę przyznać, że nie spodziewałam się po panu tak dobrych wyników. Pozwoliłam sobie w wolnej chwili zapoznać się z prowadzonymi przez pana dochodzeniami i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Osiągnąć niemal 90% skuteczności w tak krótkim czasie, to... Doskonały wynik.
0: Słowa przemożonej mile lechtały ego, potwierdzając towarzyszące mi od dłuższego czasu przeczucie zbliżającego się awansu.
1: To doprawdzie imponujące, z jaką zawziętością i sumiennością śledzi pan wszystkie nieprawidłowości finansowe wewnątrz przypisanego panu sektora gospodarczego. Coś podpowiada mi jednak, że drobni handlarze i nieuczciwi restauratorzy to jednak dla pana za mało Gadła.
0: Zrobiła krótką pauzę, lecz zanim zdążyłem odpowiedzieć, już kontynuowała.
1: Proszę nie odpowiadać.
0: Uśmiechnęła się tajemniczo.
1: Długo myślałam nad pana przypadkiem i w końcu wymyśliłam. Nowym pracownikom nie przydzielamy zazwyczaj tak delikatnych przypadków. Pana sytuacji jednak...
0: Zatrzymała się na chwilę i wypuszczając z ust dym spojrzała w moją stronę.
1: Zaryzykuję...
0: Poczułem, jak twarz mi czerwienieje, a ręce zaczynają się pocić. Wzrok, którym mnie obdarzyła, dawał jasno do zrozumienia, że ewentualny brak sukcesu okaże się wielkim, bardzo wielkim rozczarowaniem. Panno Blackhart, nie zawiodę pani zaufania, odparłem od razu z gorliwością zeloty. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie żałowała pani tej decyzji. Kobieta uśmiechnęła się słabo, strzypując popiół strzymanego w dłoni papierosa.
1: Proszę mi nie przerywać, panie Woolsworth.
0: Kontynuowała, zawiesiwszy wzrok na przepełnionej popielniczce, a ja czułem, jak moje uszy i poliki trawi żywy ogień.
1: Zadanie, które pana czeka, wymaga udania się daleko od Bostonu. Ba! Za Arkham. Oczywiście na tyle, na ile to będzie możliwe, pokryjemy koszty podróży, plus wyślemy wraz z panem kogoś do ochrony. Ludzie na wsiach bywają dość nieokrzesani. Nie chciałabym, żeby cokolwiek się panu stało.
0: Więc to tak, pomyślałem. Wysyła mnie na jakąś zabitą dechami dziurę pod pretekstem nagrody? Pewnie nie było żadnego innego barana, który zgodziłby się tam pojechać i padło na mnie. Akurat teraz, gdy na jaw wyszły nadużycia i przekręty, których dopuścił się James Green, Wkrótce całe miasto będzie huczeć od skandalu, który wybuchnie lada dzień, a ja wysyłany jestem na prowincję? O nie, nie. Nie pozbędzie mnie się tak łatwo. Pomyślałem. Już miałem wyrazić swoją dezaprobatę, gdy nagle zadzwonił stojący na biurku telefon. Panna Blackheart spojrzała na mnie, bezradnie rozkładając ręce.
1: Niestety muszę odebrać. Rozumiem jednak, że wszystko ustalone. Doskonale. Jutro rano o godzinie ósmej przyjedzie po pana samochód. Zdaje się, że zna pan swojego towarzysza podróży, nie jakiego piąchę. No, dziękuję za pomoc i życzę udanych łowów, panie Wulsworth. Do widzenia.
0: Po czym podniosła słuchawkę i machnąwszy delikatną, bladą dłonią, nakazała mi się oddalić. Gdy wyszedłem na korytarz, usłyszałem perlisty, radosny śmiech panny Blackheart. O nie, nie... <śmiech> Tak nie będziemy się bawić, pomyślałem, kierując się do zajmowanego przeze mnie biurka. Ebenezer Wulsworth nie jest popychadłem. Nie jest kimś, kogo można rozstawić wedle własnego widzimisię. Ja, Ebenezer Woolsworth wysłany na zabitą dechami wieś. Co się tam może nie zgadzać? Liczba krów? Koni? Owiec? Krowy dają za mało mleka? Psy szczekają za cicho? Nie, nie, nie... Pojadę tam i wrócę tu z takim raportem, że panna Blackhart w końcu zobaczy z kim ma do czynienia. Jeszcze będzie błagała, żebym zajął się sprawą Greena. Gdy usiadłem przy biurku, leżała już na nim teczka opatrzona moim nazwiskiem. Wraz z numerem przydzielonej mi sprawy. W środku znajdowały się wszelkie potrzebne dokumenty. Nieudolnie maskując wzburzenie sięgnąłem po nie szybko. Przy okazji przewracając stojący na biurku kubek, z gorącą kawą. Syknąłem oparzony i natychmiast rozejrzałem się po pomieszczeniu. Na szczęście nikogo nie było. Jak to w piątek wieczór. Doprowadziłem się jako tako do porządku, po czym zacząłem zapoznawać się z zostawioną mi dokumentacją. Sprawa dotyczyła niejakiego Jamesa Kermodiego, zamieszkałego w Blackwater Creek. Miejscowość znajdowała się około 6 godzin drogi od Arkham i zamieszkiwana była przez rolników zajmujących się głównie uprawą kukurydzy. W mniejszym stopniu hodowlą bydła. Jamesowi Carmodyemu zdarzało się w przeszłości zalegać z odprowadzaniem podatku do urzędu skarbowego. Kilkukrotnie był nawet w związku z tym karany. Za każdym razem zaległości były jednak regulowane w przeciągu kilkunastu dni, wraz z naliczonymi odsetkami. Tym razem, pomimo wysłanych pism, Carmody zaległości nie uregulował, Pojawiła się zatem konieczność wysłania na miejsce urzędnika skarbowego, mnie.
1: Według dokumentów, którymi dysponowaliśmy, Carmody mieszkał na farmie razem z małżonką oraz dwoma synami. Głównym źródłem jego przychodów była 10-hektarowa działka, na której podobnie jak pozostali okoliczni farmerzy, uprawiał kukurydzę. Ludzie ze wsi, z dala od wielkich miast, żyli jakby w innej epoce, nieświadomi dobrodziejstw, jakie przyniósł nam rozwój technologiczny. Umorusani ziemią, z brudem za paznokciami, śmierdzący potem i fizyczną pracą, z mózgami zżartymi przez samogon. Siedzieli na werandach ciasnych, smrodliwych domów i bujając się w wiklinowych fotelach, bezmyślnie patrzyli na zachodzące słońce.
0: Po kilku godzinach pracy nad dokumentacją wstałem w końcu z biurka. Zamknąłem za sobą drzwi do biura i skłoniwszy się stróżowi, ruszyłem do domu. Następnego dnia czekała na mnie podróż do Blackwater Creek. Punktualnie o godzinie ósmej stałem na chodniku przed kamienicą, w której wynajmowałem pokój i czekałem na przyjazd Piąchy. Sobotni poranek przywitał mnie wspaniałą pogodą. Promienie słońca balansowały między kolorowymi liśćmi, które zerwane z drzew przez ciepły wrześniowy wiatr niczym fregaty unosiły się na cichych, spokojnych wodach poranka. A mógłbym spędzić tę sobotę inaczej... Pomyślałem tęsknie, spacerując po Boston Commons albo wzdłuż Zatoki. Kto wie, może spotkałbym pannę Blackheart. Z zamyślenia wyrwał mnie wściekły dźwięk klaksonu. Gdy spojrzałem w kierunku, z którego dobiegł mnie dźwięk, ujrzałem zbliżającego się czarnego policyjnego Chevroleta. Samochód zatrzymał się przede mną i drzwi otworzyły się pchnięte od środka przez siedzącego za kierownicą detektywa Michaela Elcorna powszechnie znanego jako Piącha. Zastanawiałem się, czy gdyby kogoś na posterunku spytać o detektywa Elkorna, to czy potrafiłby go wskazać? Pseudonim postawnego detektywa tak bardzo do niego przylgnął, że już niemal nikt nie posługiwał się jego imieniem i nazwiskiem. Przyczyna takiego stanu rzeczy była jasna. Pseudonim detektywa doskonale go opisywał. Piącha miał prawie 2 metry wzrostu i niemal 120 wagi. Na komisariacie mówiono, że gdy idzie korytarzem szeroko rozstawiając swoje wielkie stopy, to wprawia w drżenie zamieszczone na ścianach pamiątkowe fotografie oraz stojące na biurkach kubki z kawą. Chłop robił wrażenie swoją posturą, to też brał udział we wszelkich policyjnych akcjach. Sama postura Elkorna, a zwłaszcza jego wielkie, masywne dłonie, którymi spokojnie mógłby skręcić kark Bizonowi skutecznie zniechęcały przestępców do jakichkolwiek wybryków. Tym, co ewidentnie nie pasowało do piąchy, a jednocześnie było z nim nierozerwalnie związane była jego twarz. Twarz dziecka, gładka, pozbawiona zarostu, szeroka, uśmiechnięta twarz, która pasowałaby raczej do osiedlowego mleczarza niż do kogoś, kto jednym ciosem pięści przestawiał szczęki suterenom i włamywaczom. Piącha niemal cały czas się uśmiechał, a uśmiechał się całą twarzą. Uśmiechały się jego duże piwne oczy, uśmiechały się jego pełne mięsiste usta. Chłopięcy wygląd potęgowała dodatkowo niesforna czupryna gęstych brązowych włosów, które chociaż zaczesane na bok opadały mu figlarnie na czoło. Niektórzy na posterunku drwili sobie z niego z tego powodu, nazywając go za jego plecami pięknisiem albo chłoptasiem. Żaden jednak nie miał na tyle odwagi, by powiedzieć tak o nim w jego obecności. Każdy na posterunku wiedział, że pomimo chłopięcej i nieco gapowatej powierzchowności wystarczy jedna chwila, aby wielkie pięści Michaela Corna rozbiły czyjąś twarz na
2: kwaśne jabłko. Jestem wzorowym policjantem. Nie zadaję zbędnych pytań, wypełniam polecenia przełożonych. W piciu zachowuję umiar, chociaż wypić mogę o wiele więcej niż moi koledzy od kielicha. Na strzelnicy radzę sobie nie mniej lepiej. Przełożeni najbardziej cenią we mnie jednak coś zupełnie innego. Jestem całkowicie pozbawiony ambicji. Nie interesują mnie awanse, medale za zasługi i wyróżnienia. Nie myślę o zajmowaniu cudzych stołków, ani o robieniu kariery. Po prostu przychodzę rano na komisariat, robię, co miałem zrobić i wychodzę. Witam, panie Wolsworth. Zanosi się na miły weekend za miastem, prawda? Zagaję uśmiechając się od ucha do ucha. Świeże, zdrowe powietrze dobrze nam zrobi. Tym tutaj w Bostonie prawie nie da się oddychać. Pokiwałem tylko
0: głową i wsiadłem do środka.
2: No to w drogę, panie inspektorze.
0: Oznamił radośnie i zaczął gwizdać sobie tylko znaną melodię. Po kilku godzinach jazdy dojechaliśmy do Arkham, gdzie zgodnie z poleceniem panny Blackheart miałem zapoznać się z dodatkowymi materiałami dotyczącymi Jamesa Kermodiego. Tom Spritz, bo tak nazywał się mężczyzna, który miał przekazać mi niezbędne dokumenty, był człowiekiem podłym. I przygnębiająco ograniczonym, zanim jeszcze wyjechałem z Bostonu, powiedziano mi, że poza tym, że zbyt często zagląda do kieliszka, to nie stroni także od kart, koni i hartów. Spodziewałem się najgorszego. Wszelkie moje obawy potwierdziły się na miejscu. Nie dość, że był widocznie wczorajszy, to dokumentacja, którą mi wręczył daleka była od stanu choćby zadowalającego. Brakowało wielu istotnych dokumentów, a te, które mi wręczył, były w fatalnym stanie. Spritz był około 30-letnim mężczyzną o rzadkich, słomkowych blond włosach, które cały czas opadały mu na oczy. Miał chorobliwie pryszczatą twarz, która sama w sobie miała coś szczurzego, a co dodatkowo uwypuklał krótki, wąski nos, pod którym sterczały żałośliwie rzadkie wąsy oraz... Wystające jak u szczura zęby. Tom Spritz był widocznie poirytowany tym, że w sobotni poranek, zamiast obstawiać konie i popijając podłą łyski, musi tracić czas w moim towarzystwie. Wysłuchując dodatkowo uwag na temat swojej niekompetencji, przez cały czas naszego nieszczęsnego spotkania nerwowo przystępował z nogi na nogę. Zaglądał mi przez ramię i gniewnie, reagując na moje krytyczne uwagi dotyczące porządku w dokumentach, cały czas zwalał winę na brak czasu i zbyt duży nakład obowiązków. Co jakiś czas spoglądał również na zegarek. Domyśliłem się, że niedługo odbywa się kolejny wyścig koni, kartów lub Bóg wie czego. Najszybciej, jak tylko mogłem, zapoznałem się z dokumentacją i niecałą godzinę... Po naszym przyjściu byliśmy już z powrotem w drodze do Blackwater Creek. Droga ciągnęła się niemiłosiernie, a gwizdanie przez piąchę wciąż tej samej jemu tylko znanej melodii sprawiało, że miałem ochotę zatrzymać samochód i kontynuować drogę pieszo. Im bardziej oddalaliśmy się od świateł i zgiełku bostońskich ulic, tym bardziej byłem poirytowany całą tą wyprawą. W duchu powtarzałem sobie, że moja niechęć nie ma prawa wpłynąć na profesjonalne podejście i wnikliwość, którymi do tej pory się szczyciłem. Pocieszałem się myślą, że być może, gdy już uporam się z Kermodim, dostanę w końcu jakąś naprawdę dużą sprawę. W końcu sama panna Blackheart stwierdziła, że zadań takich jak te nie zleca się nowym pracownikom. To musi być test, pomyślałem. I oparłszy głowę o szybę, zacząłem przyglądać się monotonii mijanych pól, aż w końcu usnąłem. Ze snu zbudził mnie piącha. Rozespany poprawiłem się na fotelu pasażera i natychmiast spojrzałem przez okno. Po lewej i po prawej stronie, aż po horyzont ciągnęły się pola, na których jeszcze kilka tygodni temu rosła kukurydza. Przed nami na poboczu stał liniowy autobus, a wokół niego grupka zniecierpliwionych pasażerów. Kierowca autobusu, klnąc, głośno majsterkował przy silniku.
2: Wygląda na to, że popsuł
0: się im autokar. Widzę, Piącha, co nas to obchodzi? Nie wierzyłem w to, co słyszę, a jednak głos detektywa Elkorna uświadamiał mi, że to dzieje się naprawdę. B może mógłbym im pomóc. Piącha, to nie nasz problem. Jak bardzo bym nie współczuł tym ludziom, to przecież mamy jasno określony cel, prawda? Jest już późno, zaraz zacznie się ściemniać, a my nadal nie jesteśmy w Blackwater Creek.
2: W, w, wiem, wiem, a, a, ale może bym zerknął, co tam
0: się zepsuło, co? Widząc moje spojrzenie, utkwione w stacyjce, piącha westchnął tylko ciężko i ruszyliśmy dalej.
2: Po niespełna kwadransie ujrzeliśmy idącą poboczem zakonnicę. Pod pachą trzymała coś, co przypominało formę do ciasta, w drugiej ręce niosła natomiast sporych rozmiarów torbę. Była najpewniej jedną z pasażerek autobusu, który minęliśmy po drodze i jako jedyna postanowiła ruszyć dalej pieszo. Mogło to oznaczać, że do Blackwater Creek jest już blisko. Spotkanie zakonnicy podobno przynosi szczęście, tak mówią. Szczęścia nigdy za wiele, prawda? Wiedziałem. Spojrzałem na piąchę, wlepił we mnie
0: swoje duże piwne oczy i bębniąc palcami o kierownicę, patrzył na mnie niczym szczeniaczek. Dobrze, Piącha. westchnąłem zrezygnowany. Weźmiemy ją pod warunkiem, że będzie nam to po drodze. Piącha wyraźnie uszczęśliwiony przyspieszył i po chwili, zrównawszy się z maszerującą dziarsko za konnicą, zatrzymał samochód.
2: E, dobry wieczór, siostro. Może podwieźć?
3: Szczęść Boże! No z nieba mi panowie spadliście. Jeszcze chwila, a skończyłyby mi się litanie do odmawiania. Panowie do Blackwater Creek? E,
0: tak, tak! Szybko potwierdził Piącha, wychodząc z samochodu. Siostra wsiada do środka, a, a ja wrzucę rzeczy do bagażnika. Zaciekawiony Piącha uchylił przykrywający formę ręcznik i po samochodzie rozszedł się zapach jabłek i ciepłego ciasta.
2: <śmiech> Szarlotka... Moja ulubiona.
3: Jak dojedziemy na miejsce ukroję panu kawałek. Obiecuję.
0: Piącha z uśmiechem od ucha do ucha ostrożnie umieścił ciasto w bagażniku i po chwili kontynuowaliśmy podróż. Uśmiech nie schodził mu z twarzy przez całą dalszą drogę do Blackwater Creek.
3: Widzę, że panowie w jakichś ważnych sprawach.
0: Tylko tego brakowało, pomyślałem. Zaraz zacznie się wypytywanie. A po co? A do kogo? A co się stało? Już wolałbym klepać litannie. A wie siostra? Spojrzałem zdumiony na Piąchę,
2: który nie robiąc sobie nic z moich niemych protestów podjął rozmowę. Jedziemy do Blackwater Creek. Ten pan tu obok mnie jest urzędnikiem skarbowym z Bostonu.
0: Miło mi, Ebenezer Walsworth. Wysyczałem
2: ze złością. Jedziemy, bo niejaki James Carmody dopuścił się pewnych finansowych nieścisłości. C czy jak to tam się mówi, panie Ebenezerze? To sprawy urzędowe, o których nie za bardzo mogę mówić.
0: Odwróciłem się w stronę siostry. Rozumie, pani?
3: Ja tak tylko.
0: Odparła, uśmiechając się.
3: Żeby zagalić jakąś rozmowę. Ja tu nie wiem, jak tak można milczeć tyle czasu? Mają się panowie gdzie zatrzymać? O ile mi wiadomo, w Blackwater nie ma żadnego pensjonatu.
2: Proszę się nie martwić. Poradzimy sobie.
3: Mogłabym poprosić znajomą, aby panów przyjęła. To starsza, nobliwa kobieta. Sama do niej jadę. Nie będzie to nic niestosownego. Mogą być panowie spokojni.
0: Za wraz z Piąchą kontynuowali rozmowę, a ja dyskretnie spoglądając w lusterko przyglądałem się siostrze Felici. Siostra była wysoką, kościstą kobietą, o niezwykłej jak na zakonnicę urodzie. Miała pociągłą twarz i długie, proste włosy koloru dojrzałej pszenicy. Z szarych oczu bił, tak charakterystyczny dla ludzi głęboko wierzących, spokój oraz ciepło. Do tak uroczej i atrakcyjnej twarzy zupełnie nie pasował łamiący się w połowie garbaty orlinos. Ta... Mogłoby się wydawać dyskwalifikująca niedoskonałość, nie szpeciła jednak twarzy siostry, lecz dodawała jej zadziorności. Czegoś, co choć trudne do sprecyzowania, to podkreślało jej niezwykłą urodę. Ubrana była w czarny habit z przepasanym czarnym paskiem szkaplerzem oraz czarny welon z białym krzyżykiem nad czołem.
2: Z rozmowy wynikało, że do Blackwater Creek jedzie z przyjacielską wizytą do niejakiej wdowy Hawking. Pani Jenin Hawking od lat wspierała zgromadzenie siostry Felicji darowiznami pieniężnymi oraz innymi formami pomocy materialnej, co na przestrzeni czasu wyewoluowało w przyjaźń między wdową a zakonnicami. Niesione przez siostrę Felicję ciasto miało być wyrazem podziękowania za pomoc i serdeczność, którymi stara wdowa je obdarzała. Według słów siostry Felicji, Pani Hawkins była osobą bardzo ciepłą i serdeczną dla ludzi. Gdy tylko miała możliwość komuś pomóc, natychmiast to robiła, nie zastanawiając się, ile to będzie ją kosztować, ani co pomyślą inni. Jednocześnie uparcie obstawała przy swoich racjach i przekonaniach. Zwykła mówić głośno i wyraźnie o tym, co jej się nie podobało. Była gorącą zwolenniczką ogłoszonej jakiś czas temu prohibicji. Uważała bowiem, że alkohol i papierosy, to w istocie narzędzia szatana, którymi otumania on ludzkie umysły i wiedzie na wieczne potępienie.
0: Piącha cały czas kiwał przytakująco głową, rzadko wtrącając się do rozmowy. Nie wiem, na ile faktycznie zgadzał się z siostrą Felicją, a na ile myślał o znajdującym się w bagażniku cieście, ale rozmowa z duchowną sprawiała mu bardzo dużą przyjemność. Aby uniknąć wciągnięcia w konwersację, Otuliłem się paltem i udając, że śpię, spoglądałem na mijany krajobraz. Wszędzie, po obu stronach piaszczystej drogi, którą jechaliśmy po horyzont, ciągnęły się gołe pola. Przygnąbiająca nuda monotonnego krajobrazu zaczęła powoli wywoływać we mnie dziwny smutek. Jak ludzie mogą tu żyć? Zastanawiałem się w duchu. Bez kin, kawiarni, knajp, bez braku samochodów i ich ryku, śmiechu kobiet... I świecących kolorowo neonów?
3: Z każdej strony otaczały nas gołe pola, po których między gnijącymi resztkami upraw przechadzały się stada najprzeróżniejszego ptactwa. Nerwowe krakanie wron mieszało się z ćwierkaniem wróbli i innych nieznanych mi ptaków. Grzebiąc w ziemi za resztkami kukurydzy nie widziały czarnych, drapieżnych kształtów, które dryfując wysoko na niebie czekały tylko, aby w odpowiednim momencie spaść na nie z furiem i rozerwać ostrymi pozurami. Co jakiś czas przy pole przebiegała rodzina dzików lub statko saren.
0: Nuda Gdy na horyzoncie pojawiły się w końcu pierwsze nieliczne zabudowania Blackwater Creek, było już późno, zimno i myślałem, że podróż tutaj zajęła nam lata, a nie godziny. Wrześniowe wieczory w tym roku były wyjątkowo chłodne, więc marzyło mi się, tylko jak najszybciej dojechać na miejsce, znaleźć pokój, zakopać
2: się w pościeli i zasnąć. Wąska, piaszczysta droga prowadziła nas jeszcze przez chwilę. Aż w końcu minęliśmy drewniany, zaniedbany szyld Blackwater Creek i wjechaliśmy do wsi. Trzeba było teraz odwieźć siostrę Felicję na miejsce i rozejrzeć się za noclegiem.
0: Gdy mieliśmy pierwszy w okolicy dom, znajdujący się nieco na skraju całej osady, spostrzegłem siedzącego na werandzie mężczyznę. Zatrzymaj się! Zapytam tego tam, gdzie możemy przenocować.
3: Dom, przed którym się zatrzymaliśmy, nie różnił się niczym od tysięcy innych domów w regionie. Tak jak te, które mieliśmy po drodze, zbudowany został na planie prostokąta i obłożono go poziomo deskami, które swoje najlepsze czasy ewidentnie miały już za sobą. Biała farba, którą kiedyś były pomalowane, w wielu miejscach odchodziła od desek wielkimi, łuszczącymi się plastrami, a sam kolor nie miał już nic wspólnego z bielą. Pył. Kurz i deszcz sprawiły, że całość prezentowała się naprawdę ponuro. Na otaczającej werandę drewnianej balustradzie stały różnego rodzaju gliniane wazy i dzbany, pełniące zapewne funkcję ozdoby. Całość budynku wieńczył prosty, spadzisty dach. Przed domem na drewnianej werandzie, bujając się w fotelu, siedział starszy mężczyzna – Paląc fajkę spoglądał w naszym kierunku, jakby zastanawiał się, czy przed jego domem naprawdę zatrzymał się samochód. Bezmyślnie wypuszczając kolejne kółka dymu, kołysał się tylko w przód i w tył. Wisząca u sufitu werandy pojedyncza lampka rzucała odrobinę światła na opartą o ścianę strzelbę.
0: Zanim wysiadłem, spojrzałem jeszcze w kierunku pionchy i niemal uderzyłem głową o sufit. Gdy niespodziewanie usłyszałem donośny, skrzekliwy głos dochodzący od strony domu, zanim zdążyłem się odwrócić z samochodu, wygramoliła się już siostra Felicja i szybkim krokiem ruszyła w kierunku werandy.
3: Szczęść Boże, pastorze!
0: Mężczyzna przestał się bujać i oparłszy się o ścianę domu, ciężko podniósł się z fotela. Ech,
4: wszelki duch Pana Boga chwali. Szczęść Boże!
3: Nie poznaje mnie, pastor? To ja, siostra Felicja Hemson.
0: Usłyszałem głos siostry Felicji. Zakonica złapała się pod boki i przechyliwszy zadziornie głowę, spojrzała na mężczyznę.
3: Spotkaliśmy się kiedyś w Arkham z przeoryszą Cycylią. Pamięta, pastor? Na święta Bożego Narodzenia wspólnie zorganizowaliśmy wieczerzę wigilijną dla najuboższych.
0: Duchowny nerwowo przełknął ślinę i spojrzał na znajdującą się przed nim kobietę. Za wszelką cenę, unikając jej wzroku. Co wydało mi się nieco dziwne, skoro rzekomo się znali. Nerwowo, obracając fajkę w dłoniach, taksował siostrę wzrokiem. Po czym bezradnie rozłożył ręce.
4: Siostra wybaczy, ale lata już nie te, co kiedyś. Głowa nie ta, pamięć szwankuje.
0: Powiedział stukając się w głowę fajką.
4: Nie znaczy to oczywiście, że was tu nie przyjmę. Jak mówi pismo, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć itd. tak i A właśnie, kim są siostry, towarzysze?
0: Zakonnica odwróciła się w stronę samochodu, przywołując nas wzrokiem.
3: Przedstawiam pastorowi detektywa Pionche oraz pana...
0: Ebenezer Woolsworth, Urząd Skarbowy w Bostonie, dobry wieczór.
4: Pastor, a także szeryf, Dick Sprawson!
0: – zaskrzeczał w odpowiedzi, podnosząc brew.
4: – Miło mi panów gościć w moim domu. Policjant, urzędnik i zakonnica, jak w jakimś kawale, co?
0: Piocha wesoło pokiwał głową, po czym ruszyliśmy do środka za gospodarzem.
4: – Ale zaraz!
0: – odwrócił się nagle napięcie, stając twarzą w twarz z zakonnicą.
4: Siostra Felicja! No przecież już pamiętam. Jak mogłem zapomnieć? Teraz już pamiętam tak zima, wieczerza wiglina i przeorysza Cecylia, która cały wieczór chodziła boso, bo dała buty jednemu z bezdomnych. Jak mogłem zapomnieć?
2: wykrzyknął zadowolony. Światło zwisającej z dachu werandy lampki, chociaż liche, pozwoliło mi przyjrzeć się naszemu gospodarzowi. Mężczyzna miał na oko 60 lat. Ubrany był w podniszczony, poplamiony w wielu miejscach czarny garnitur, co samo w sobie wołało już o pomstę do nieba. Spod marynarki wystawała z żółkła, niegdyś biała koszula. Na nogach miał parę rozklejonych, ubrudzonych zaschniętym błotem butów z rozwiązanymi sznurowadłami. Całości wizerunku dopełniała zawiązana pod szyją czarna apaszka.
0: Przedstawiciel lokalnej władzy, a wygląda zupełnie jak jeden z tych zapijaczonych bostońskich próżniaków, którzy przez całe dnie chleją łyski w zatęchłych piwnicach. Pomyślałem, starając się nie zapominać, żeby zachować uśmiech na twarzy. Pastor i szeryf w jednym. Jak to w ogóle jest możliwe?
3: W milczeniu weszliśmy do środka. Państwo z Pronston najwyraźniej szykowali się do wieczerzy, bo na stole znajdowały się już dwa przygotowane nakrycia. Wchodząc do salonu, natrafiliśmy akurat na wychodzącą z kuchni panią Spronzdon. Otyłam starszą kobietę, której wygląd był definicją niejakości. Jedynym, co zwróciło moją uwagę, była para zmęczonych, podkrążonych oczu, którymi na nas spojrzała.
4: Kochanie, mamy niespodziewanych gości. Czy znalazłoby się dla nich nakrycie?
3: Ależ oczywiście, Dick.
0: Kobieta odpowiedziała beznamiętnym głosem.
1: Przybieszu, w dom przyjąć, czyż, nie?
0: Po czym bez słowa oddaliła się do kuchni, a my zasiedliśmy przy stole.
3: Pomimo tego, że dom państwa Sproutston z zewnątrz sprawiał przykre wrażenie powolnego upadku, to w środku panował nienaganny porządek. Na starannie pomalowanych ścianach wisiały co prawda nudne sztampowe landszafty, a półki uginały się od tandetnych dupereli, ale całość wywarła na mnie jak najlepsze wrażenie. Gospodyni domu, w przeciwieństwie do swojego męża, ubrana była schludnie. Pod nienagannie białym fartuchem, wyszywanym w kolorowe kwiaty, nosiła starannie wykrochmaloną i pachnącą suknię. Była wręcz całkowitym zaprzeczeniem pastora.
0: Jedynym, co mi się nie spodobało, był panujący w środku półmrok i dziwny, nieprzyjemny zapach. Z początku wydawało mi się, że to wiatr nawiewa do środka ów fetor ze znajdujących się wokół pól. Jednak nawet wtedy, gdy zamknięto okna, nieprzyjemny zapach ciągle wisiał w powietrzu. Był to ewidentnie cierpko-słodki zapach fermentujących w słońcu owoców i resztek pożywienia. Być może gospodarze wyrzucali resztki zbyt blisko domu?
2: Gdy zasiedliśmy przy stole, mogłem w końcu bliżej przyjrzeć się naszemu gospodarzowi. Tak jak wspomniałem wcześniej, pastor Spruston był już starszym mężczyzną, na no około 60-letnim. Jego cera miała chorobliwy, lekko oliwkowy odcień, który dodatkowo, w panującym wewnątrz domu półmroku, nadawał jego rysom pewnego demonicznego sznytu. Wysokie, lekko cofnięte czoło, poznaczone falami głębokich zmarszczek, zajmowało większą część twarzy, co dodatkowo uwypuklała postępująca Łysina. Stronki szarych włosów spływały niedbale po skroniach wielebnego, podczas gdy czubek głowy pozostawał idealnie łysy. Nos pastora, płaski i wąski, nadawał mu nieco apodyktycznych rysów, a zadziwiająco duże, wąskie usta w trakcie rozmowy wydawały się w ogóle nie otwierać. Rozmawiając, spoglądał na nas drobnymi, głęboko osadzonymi oczami, których rozmyte niebieskie źrenice... Niechybnie świadczyło o zamiłowaniu pastora do alkoholu. No to co?
0: Napiję w pewnym momencie, sięgając po stojącą na komodzie butelkę z ręcznie robioną etykietą. Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że znajdujący się w środku alkohol nie pochodził z legalnego źródła. Wielokrotnie miałem do czynienia z kontrabandą i w mgnieniu oka potrafiłem rozpoznać symbole pozostawione na etykietach przez bimbrowników. Zachowanie pastora było dla mnie całkowitym szokiem. On, pastor i szeryf, oferuje urzędnikowi i policjantowi na służbie alkohol? Jak bardzo zdeprawowane musiało być to miasteczko, skoro sam szeryf bez skrupułów oferował nam whisky. Gdy zamierzał się już, aby mi polać, szybkim ruchem chwyciłem stojącą przede mną szklankę i wymownym ruchem postawiłem ją do góry nogami. Widząc to, pastor wykrzywił twarz w złośliwym grymasie pastorze czy też szeryfie. Nie wiem, jak mam się do pana zwracać. Proszę mi wybaczyć, ale o ile mi wiadomo, to obowiązujący zakaz spożywania alkoholu dotyczy wszystkich obywateli, o czym pan, jako przedstawiciel władzy, powinien chyba wiedzieć. Pastor zagryzając wąskie wargi niemal do krwi, patrzył na mnie wściekle, a ręka, w której trzymał butelkę, drżała nerwowo. Patrząc w twarz pastorowi, mogłem przysiąc że na łamek sekundy zobaczyłem na niej grymas prymitywnej furii.
3: Panie benezerze, to jedynie wyraz gościnności pastora. Na pewno nie miał on żadnych złych intencji. Obowiązują nas przecież prawa gościnności, czyż nie? Pastor
0: cały czas patrząc mi w oczy, odstawił butelkę. Jakby nic się nie stało, zaczął jeść przyniesiony w międzyczasie gulasz. Dobry Boże, jak on! Oni, bo piącha też, mogli to jeść. Pomimo tego, że byłem głodny jak wilk, to nawet nie tknąłem jedzenia. Tłumacząc się chorobą wrzodową, Piącha, zdaje się nie widział problemu, bo z entuzjazmem pychał do ust brązową, cuchnącą breję. Zatem! Odezwał się na nowo pastor, a drobinki jedzenia i struszki sosu spływały mu po zarośniętym podbródku.
4: Czemu zawdzięczamy wizytę tak znamienitych
0: gości? spytał z błyskiem w oku i odniosłem wrażenie, że nasza wizyta tutaj była mu bardzo nie na rękę.
3: Wie, pastor, przyjechałam w odwiedziny do kochanej wdowy Hawking. Dawno nie miałyśmy w zakonie od niej żadnych informacji, a że akurat nadarzyła się okazja, to postanowiłam się z nią spotkać. Nie wiem, może, pastor, co u niej słychać?
0: Wielebny w milczeniu odłożył sztućce na bok. Ach, no tak...
4: Skąd mogła siostra wiedzieć? Wdowa Hawking. Przykra sprawa.
3: Coś się stało? Proszę mówić.
4: Cóż, otrzymaliśmy zgłoszenie o jej zaginięciu.
3: Zaginięciu? Ale jak to? Dobry Boże. Panie detektywie... Policja
0: chwyciła za rękę cały czas jedzącego piąchę.
3: Skoro wyrokiem boskiej opatrzności jest pan tutaj z nami, to może... Mógłby Pan nam pomóc? Pastor Sproutston na pewno będzie wdzięczny za każdą pomoc, prawda?
0: Może tylko mi się przewidziało, ale po reakcji pastora odniosłem wrażenie, że jakąkolwiek naszą pomoc uważał za całkowicie niepotrzebną. Nie było to jednak moim zmartwieniem.
4: Dwa tygodnie temu bliski przyjaciel Pani Hawking, Pektor Whiny, powiadomił nas o jej zniknięciu. Gdy zmierzał do niej na omówione wcześniej spotkanie, Okazało się, że drzwi do domu są otwarte. Co ciekawe, w kuchni na blacie czekało świeże, upieczone ciasto i dwa talerzyki. Wyglądało to tak, jakby wdowa czekała na jego wizytę i nagle, z niewiadomych nam przyczyn, po prostu zniknęła. Wiedząc, jak bardzo wdowa Hawking poświęcała się na rzecz naszej lokalnej społeczności i jak wierną parafianką była, natychmiast rozpocząłem śledztwo. W domu nie znaleźliśmy żadnych śladów łamania, ani niczego, co świadczyłoby o tym, że wobec wdowy użyto przemocy. Równocześnie szukaliśmy pani Hawking, albo pozostawionych przez nią śladów po okolicznych polach i drogach. Przeczesaliśmy nawet fragment znajdujących się nieopodal wzgórz. I nic. Żadnych śladów.
0: Jak kamień w wodę. Zawiesił na chwilę głos, po czym dodał pełen zapału.
4: Ale nie poddajemy się. Proszę być dobrej
0: myśli. Wszystko to powiedział, nawet na chwilę nie odrywając wzroku od leżącego przed nim talerza. Jakby bał się spojrzeć siostrze Felicji w oczy, zakonnica, wyraźnie zasmucona, patrzyła błagalnie na piąchę, który, gdy tylko skończył w końcu jeść, obiecał za zgodą pastora pomóc w poszukiwaniach. Zapanowało ponure milczenie. Żona pastora pozbierała ze stołu brudne talerze i zniknęła w kuchni. Na zewnątrz była już ciemna noc. Gdzieś w oddali były psy.
4: No, a pan, panie Wilsworth, co pana do nas sprowadza?
0: Gospodarz ożywił się na nowo, wypiwszy kolejną szklaneczkę. Wolałem odłożyć tę rozmowę na jutro, ale skoro już tu jesteśmy, to może lepiej mieć to za sobą, o ile czuje się pan na siłach.
4: Oho, patrzcie jaki ważniak.
0: Pastor był już wyraźnie podpity. Może no, pan. Przyjechałem tutaj w związku z działalnością pana Jamesa Kermody'ego. Pastor wyprostował się nagle i nalewając sobie kolejną porcję alkoholu, podsunął się na krześle w moim kierunku. Był żywo zainteresowany, niemal podniecony tą informacją. Gdy nachylił się bliżej, poczułem z jego ust kwaśny smród fermentujących owoców.
4: Kermody, stary diabeł. Wiedziałem, że się w końcu doigra. Co tam na niego macie? pójdzie siedzieć?
0: To zależy od materiału dowodowego i postawy pana Kermodiego Ale stary pastor zupełnie mnie nie słuchał. Popijając ze szklanki, wyraźnie zadowolony patrzył w sufit.
4: Karmody, przeklęty Karmody. Ja wiedziałem, czułem, że tak nida w końcu wpadnie w ręce sprawiedliwości. Tego już było za dużo, za dużo. Słyszy pan? Te wszystkie samochody, które wyjeżdżały do niego późną nocą, wizyty nieznajomych, Podejrzenie wyglądających mężczyzn. Wiedziałem, że coś się tam kręci. A żeby zwrócić tym uwagę urzędu skarbowego w samym Bostonie? No no, poważna sprawa. Ale dobrze mu tak, wie pan, dobrze mu tak starej łajzie. Ma za swoje.
0: Skoro domyślał się pan, że na farmie Kermo Diego mają miejsce takie podejrzane interesy, bo do tego pan zmierza, to czemu pan nie interweniował? Ma pan przecież ludzi, a nawet... Przy ich braku powinien pan zgłosić swoje podejrzenia przełożonym.
4: Bałem się, kochanieńki, bałem. Nie znasz pan rodziny Carmody'ego i tej całej jego bandy. Podejrzane typy, bardzo niebezpieczne. Kiedyś tacy nie byli, ale odkąd przestałem widywać starego, to znaczy Jamesa, wszystko jakby jeszcze się pogorszyło. Teraz interesem kierują jego synowie, Brandon i Damon. Ale teraz, jakżeście przyjechali, to skrzyknąć mogę chłopaków i jutro pojedziemy do nich w odwiedziny. Ja panu mówię, Karmoli to nie jest byle bubek i bez walki się nie podda, ale spokojnie. Wezmę chłopaków i pojedziemy tam uzbrojeni po zęby. Wystrzelamy ich jak
2: kaczki, mówię panu.
0: Taka deklaracja zus pastora, prawdę mówiąc
2: szczerze mnie zdumiała. Mm, nie ma co się podpalać, pastorze, spokojnie. Jakie podejrzane interesy ma pan na myśli? Ech,
4: gdzie tam? Nic konkretnego, ale sam pan przyznaj. Jakie to interesy mogą załatwiać ciemną nocą z przyjezdnymi, których nikt nawet na oczy nie widział? Czy moi tam handlują jak nie bimbrem? resztą, zresztą. Czym by nie handlowali, to podatku od tego z pewnością nie odprowadzają i mają teraz za swoje.
0: Pastor zaśmiał się chrapliwie, spoglądając na mnie mętnym niemal nieprzytomnym wzrokiem. Widać, musiał pić od samego rana, bo niemożliwe było, aby doprowadził się do takiego stanu kilkoma szklaneczkami łyski.
2: A
4: teraz?
0: Szknął głośno.
4: Muszą <grym> mi państwo wybaczyć. Udał udam się na spoczywanie. To znaczy na spoczynek. Jeżeli chodzi zaś o nocleg, to prześpią się państwo u Jarwayów. Trzeba pojechać dalej prosto i na pierwszym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Po jakimś czasie trafią Państwo na farmę starego malkolma. No, czas na mnie!
0: Zakończył i ciężko opierając się o stół podniósł się z krzesła, a następnie ruszył w stronę prowadzących na piętro schodów. Przykro było patrzeć, jak pastor co chwilę łapie się kurczowo ściany, a każdy kolejny krok jest wyzwaniem rzuconym prawom grawitacji. Cały czas bełkotał coś niezrozumiale pod nosem, aż w końcu... Z niemałym trudem wspiął się na piętro. Aha! Odwrócił się jeszcze do nas, stojąc na szczycie schodów.
4: Zapraszam oczywiście jutro na nabożeństwo. Na, na Nie akceptuję odmowy.
0: Podkreślił wagę wypowiedzi niezdarnym ruchem ręki, po czym zniknął na piętrze.
3: Nie czekając dłużej, pożegnaliśmy się z żoną pastora i udaliśmy się w kierunku farmy Dżerłejów.
0: Jadąc samochodem pod wskazany adres, rozmyślałem o tej niezapowiedzianej wizycie. Coś nie zgadzało mi się w zachowaniu pastora, w całej atmosferze tego domu. Wyglądało to tak, jakby pastor w ogóle tam nie pasował. Jego pijaństwo i niechlujność w rażący sposób kłóciły się, oczywiście spełnioną funkcją. Ale odniosłem wrażenie, że pastor był tam jakby nie na miejscu. Nie pasował do czystych firanek i zasłon, do dziesiątek biboletów i starannie wyprasowanego obrusu. Między nim a jego żoną, między nim a całym domem, panował
2: ciężki do wytłumaczenia dysonans. Mi też nie pasowała jego zapiekła nienawiść do Carmody'ego. Zakładając, że brało od nich alkohol, którym regularnie upijał się od rana, to czemu tak na nich psioczył? To nie miało najmniejszego sensu. Czy chodziło o jakieś sprawy finansowe? Czy mogło być tak, że w zamian za milczenie i przymykanie oczu na cały proceder, Carmody zobowiązał się do płacenia haraczu? Pieniądze i alkohol w zamian za spokój. Nie było to nic niezwykłego w półświatku. Czyżby Carmody w końcu się zbuntował i teraz pastor postanowił się na nim zemścić? Z dotychczasowej praktyki wiedziałem, że sąsiad czy nie sąsiad, rodzina czy nie rodzina, ludzie gotowi byli do najgorszych podłości wobec siebie, gdy w grę zaczynały wchodzić pieniądze. Pycha, chciwość żądza, gdy tylko nadarzała się okazja, natychmiast roztaczały przed człowiekiem złudne wizje bogactwa i szczęśliwości, a człowiek, jak to człowiek, ulegał im bezkrytycznie. Mnie sama sprawa zagnionej wdowy interesowała
0: średnio. Żeby nie powiedzieć wcale. Staruszce na stare lata najwyraźniej odbiło i nie mówiąc nic nikomu wyszła z domu. Zgubiła się już. Od cała tajemnica.